0: Ayer tuve algunos pequeños problemas, incluyendo el que no me sentía muy bien, sumado a un poco de incomodidad por algunas noticias que había visto y que casualmente me terminaron descomponiendo el día. Pero aquí estamos, coqueteando con la muerte y enfrentando al peligro, haciendo lo que hay que hacer. Y evitando decir palabras que involucren hacerle publicidad a algún tal por cual que se cree el rey del mundo, así que no vamos a evitar el problema. ¿Por qué será que algunos simplemente creen cualquier cosa? En fin, ya, mucho, mucho, tranquilo, tranquilo. Hacienda adelantó a parlamentarios de oposición los ejes de la reforma tributaria. ¿En serio? Otra vez, tras diálogos sociales y las últimas semanas de trabajo prelegislativo, que incluyó reuniones con legisladores oficialistas. Ayer jueves, el ministro de Haciéndole adelantó a los parlamentarios de oposición los avances que tendrá la reforma tributaria, todo esto a pocas horas de presentar públicamente la esperada propuesta. El ministro habló que habría un impuesto a los patrimonios por más de 5 millones de dólares. Ok, aquí es donde me empiezo a preocupar. ¿Quién tiene 5 millones de dólares en Chile? Bueno, el detalle de la reforma, que consta de varios proyectos, se conocerá este viernes en una agenda expresada en forma activa a las 11 de la madrugada en La Moneda. Y yo me pregunto, ¿quién tiene 5 millones de dólares en Chile? ¿Qué está haciendo en Chile si tiene 5 millones de dólares? A ver, no sé, digo, para entender un poco la idea, ¿no? Porque ciertamente suena como, ya, yeah. ¿y dónde vas a invertir? Tras la reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Si bien valoraron la apertura de la autoridad a escuchar una serie de propuestas, se manifestaron algunas inquietudes respecto a esta alza de los impuestos y la falta de medidas en favor de la generación de empleos hoy. Bueno, todo esto aporta a la presentación de la reforma tributaria, que como ya dije, se anunciará el día de hoy a las 11 de la mañana. Por ejemplo, el viernes pasado, se sabe que hubo una reunión del gabinete con más ministros, en la cual se discutieron varios puntos, se discutió el parámetro de los impuestos, se vieron las alternativas. Se trató de encontrar algo, pero al final parece que tomaron un cafecito y eso sería todo. Tras la reunión, el senador de Bópoli, integrante de la Comisión de Hacienda, el Felipe Cas, Felipe, hola, ¿cómo estás, Felipe?, reiteró el compromiso por parte de la oposición a trabajar de forma seria para encontrar una fórmula que busque cómo ayudar a las familias que hoy día más lo necesitan y que esto vaya asociado a una agenda social y por supuesto de crear empleos y mejores sueldos hemos visto una disposición del gobierno a tener ese trabajo además el legislador comentó que le planteó al secretario de estado que básicamente no vimos propuestas pro empleo o sea no hay una reforma tributaria que sea pro empleo. El mismo ministro nos dijo, estoy disponible a escuchar propuestas. Ya. ¡Yeah! Añadiendo que también le solicitaron que así como le vamos a pedir al mundo del emprendimiento, el mundo privado tiene que ponerse con recursos. Exijamos al sector público que funcione mejor también y efectivamente tengamos más meritocracia, menos pitutos. Alguna cosita, menos operadores políticos, algo, ¿no? Una cosita poca. ¿Sería mucho pedir? Bueno, así están las cosas. Damas y caballeros, la reforma tributaria ha
2: llegado.
0: Qué lindo. ¿Y ahora qué nos irán a pedir?
2: She was his for a price But he said
0: ...de algo que no tengo idea de que se pueda hacer esto. Bueno, en la Comisión de Seguridad se encuentran en trámite dos proyectos... ...de la oposición que fueron ingresados al menos hace dos años. El robo de la madera y la usurpación de las tierras. Por lo que desde el centro derecha piden que el gobierno le ingrese urgencias... Y presente algunas indicaciones... ...el senador de la UDI... ...integrante de la Comisión de Seguridad del Senado... ...Enrique von Riesenberg... ...cuestionó la agenda del gobierno... ...¿por qué no me extraña? En el marco del debate... ...por la renovación del estado de emergencia... ...la ministra del interior... ...nuestra querida y nunca bien ponderada... Jamás malinterpretada y que asiches, ya. Yeah, contó que en lo que va del año, se han registrado 128 detenciones por robo de madera. Además, comprometió indicaciones y mejoras en la investigación de este delito. Bueno, al final todo se hace humo, literalmente. El senador de Evópolis, Felipe Gas, autor de la iniciativa de usurpación, dijo que, a su juicio, sin lugar a dudas, su propuesta resuelve la problemática de los parceleros en la Araucanía. ¡Ya! Yeah, y no se le movió ni un pelo, así. Iluminado, sí. Ya lo estoy viendo, eh. Entre medio de la gente, avanzando con su toga... entregando la respuesta... La solución a todos los problemas. No será mucho, digo yo. Me conmueve tu solidaridad. Impresionante. Pero bueno. Se proyecta que las pérdidas por el robo de madera de este año... Alcancen los 92 millones de dólares... Según dijo a la radio hace unos días, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, Juan José Ugarte. La senadora independiente, Carmen Gloria Aravena, planteó que actualmente el robo de la madera es el principal foco de financiamiento del terrorismo en la zona. El diputado humanista integrante de la Comisión de Defensa Thomas Hirsch es una crítica política en contra de la oposición y su forma de entender la crisis de la macrozona. Y desde la presidencia de la Comisión de Seguridad el senador socialista, José Miguel Insulza, precisó a los medios que van a despachar a la sala esta iniciativa durante la primer quincena de julio. Ya no la puede querer. No llega dar sueño leerlo. Aunque reconoce que la iniciativa de su de tierras está lejos de llegar a un acuerdo cuestionando la calidad del proyecto. Ya... Yeah. Ok. Aclárame un poquito la película. ¿Se está tipificando el robo de la madera? ¿Se está entregando alguna ley, alguna estructura? ¿Se está formalizando? le están dando credenciales, y me vieron a hablar de 92 millones de dólares en madera robada. No sabíamos que teníamos roble americano, no tenía idea, tanta tapa que anda suelta por ahí, pero bueno, así funciona esto, ¿no? Cada cual lo hizo su propia rentabilidad. Bueno, tenemos un problema. Los analistas están proyectando que el IMASEC de mayo se podría expandir hasta 5 o 6 por ciento en un aterrizaje suave de la economía. Con la cifra de la actividad sectorial sobre la zona, el mercado ya hace sus apuestas de lo que será en la variación que anotará el indicador mensual de actividad económica del quinto mes del año a difundirse este día en el Banco Central. ¿sí? Los pronósticos apuntan a que existan altas posibilidades. No me queda claro si son probabilidades o qué, de que el dinamismo siga cayendo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, esta jornada, el Índice de Producción Industrial, IPI, anotó una sorpresiva expansión de 1.8% a un año, debido a la incidencia de dos de los tres sectores que la componen. Se trata de la mayor alza desde el 2021. Por el contrario, el índice de actividad del comercio, IAC, a precios constantes, registró una disminución interanual del 1.3% en mayo, debido a la contracción de una de las tres divisiones que lo componen, comercio al menor, acumulando con ello, sin embargo, un alza del 6,9%. En un comunicado, el Banco Santander resaltó que el banco? ¿El Banco Santander? ¿No lo puedo creer? ¿En serio? — que el sector manufacturero se moderó respecto a marzo, pero las bajas bases de comparación hicieron que su expansión anual siguiera siendo relevante, y mencionó que el mayor impulso lo dio la producción de alimentos. Por otro lado, destacó que si bien la producción minera retrocedió a 12 meses, tuvo una importante aceleración el mes anterior, el comercio minorista, en tanto, sufrió una fuerte caída interanual, explicada por la base de comparación del año pasado, en momentos en que el tercer retiro de fondos de pensiones se dejaba sentir. Sí, hay que recordar que ha pasado tiempo y ahora, ven, bueno, con estos antecedentes, estimamos que el 1 de mayo tendrá una moderada caída mensual y una variación anual que se ubicará entre el 5 y el 5,5 Nada menos. Sobre esto dijo que, de materializarse, seguirá marcando la desaceleración de la actividad, lo que será una vez más visible en los próximos meses. Respecto a las cifras de mayo, Credit Corp Capital comentó que, en nuestra opinión, durante el mes la economía siguió beneficiándose de los altos niveles de liquidez, ...en una perspectiva histórica y de medidas de movilidad menos restrictivas. En general, a pesar de la saludable normalización observada en los meses anteriores... ...la aceleración de los últimos meses puede respaldarse... ...en que el sector siga mostrando resistencia al estabilizarse en niveles elevados. Asimismo, resaltó que la producción industrial sorprendió al alza debido a un resultado positivo en la minería, que superó el descenso de la industria manufacturera. En conjunto, esperamos que el IMASEC de mayo del 2022 aumente a un 5.3 interanual. 5, 5.3, 5.5, wow. Por su parte, Inversiones Security estima que el IMASEC de mayo se ubicaría en un 5% interanual. Luego de conocer las cifras sectoriales, la entidad destacó que los datos ratificaron este panorama de desaceleración de la economía. Ahí sí te estoy entendiendo. Con estos antecedentes, nuestra proyección para el IMASEC del mes se ubica en un 5%, consistente en un retroceso del 0,5% en el nivel mensual desestacionalizado. En definitiva, las cifras reflejan una moderación de la actividad económica. ¡Ay, ah, sí! Lo que prevemos continuará en los próximos meses debido a los menores estímulos monetarios fiscal externo, porque las variaciones interanuales seguirán moderándose ante bases de comparación más exigentes, con caídas durante la segunda parte del año que nos llevan a ratificar la proyección de un alza del producto interno bruto del 1,5%, ...para el año en su conjunto. Felipe Ramírez, economista de Copeucci, indicó... ...que proyectamos un crecimiento anual de más del orden del 6%, ...donde la mayor incidencia positiva provendría nuevamente de los servicios. Por el momento, las cifras de actividad que llevamos del año... ...dan cuenta de un aterrizaje que está siendo suavecito. Sin embargo, el escenario económico se ha deteriorado lo más reciente... Y si bien el consumo se ha mantenido resiliente, sus fundamentos han tenido un desgaste al margen, destacando el aumento de la precarización del mercado laboral y la caída fuerte de las confianzas. Tema complicado se nos viene. ¿Y el dólar? ¿A cuándo está el dólar hoy bien? A ver...
3: I can feel you watching in the night All alone with me, I We're waiting for the sunlight When I feel cold, you warm me And when I feel I can't go on, you come and Smile and love for me, Sarah. If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know all you got to do. You say so, and when you feel cold, I warm you, and when you feel you can't go on I come and hold you.
2: It's you and me forever. I oh, want
0: Bueno, el dólar está a 916 pesos. Pero recordemos que ayer se pegó un salto de nivel cuántico. ¿Llegando a cuánto? Ayer llegó a los 937 pesos. Pero hasta esta mañana estaba en línea de bajada. Sin embargo... Estoy observando que va en una línea de alza en variación. Marcando una tendencia de 927 pesos. Algo está pasando. Se suma la inflación. Gremios están detallando cómo el alza del dólar está afectando los precios de los principales bienes de consumo. Jornadas complicadas son las que están viviendo todas las familias. Lo sabemos, gracias. Y a esta abultada inflación se han sumado algunas cositas incómodas, como precisamente el alza del dólar. Solo durante junio, la divisa aumentó en casi 100 pesos. Cerró el primer semestre de este año con un incremento del 8% en una cifra histórica que ya marcaba sobre los 920 pesos. Como preocupante, lo tildaron desde la Cámara Nacional de Comercio, la gerenta de estudios del gremio, Bernardita Silva, afirmó que el comercio es de los sectores más afectados porque sobre el 70% de los productos que se vende son importados. Entonces claramente estamos enfrentando un mayor costo. En los meses de mayo abril las mayores presiones se han visto en la línea tradicional de supermercados, abarrotes, perecibles y también en la categoría de muebles, en la línea de hogar porque es allí donde hemos visto las mayores alzas. Más allá de lo que se ve actualmente en los precios, Bernardita Silva recalca que lo que se viene será un poquito más complicado. Este dólar va a influir en las negociaciones que ahora se hagan en las importaciones de los próximos meses. Y por supuesto que esto trae consecuencias para los precios que paga el consumidor final, aunque aseguran que aún no estiman en cuánto podría ser el alza. Yeah. Nada más, nada menos. Es difícil saber cuándo esto se traspasa. Depende mucho de cuánto estén en los, jugando los distintos actores dispuestos a sacrificar un margen de ganancia. Con una demanda que sabemos que va a disminuir. En este contexto es mucho más difícil pasar este aumento de costo al precio. Por su parte, la gerenta de la asociación de marcas de retail, Paula Valverde... Explicó que los importadores ya habían proyectado un dólar alto a sus compras. Pero yo creo que nunca un dólar como el que vemos hoy. Y esto claramente disminuye los márgenes de utilidad. Es complicado, porque probablemente se va a tener que volver a recalcular los precios. Pero al final, en Chile, tenemos mucho producto importado de consumo habitual. Que el precio esté más alto y la gente siga ganando lo mismo frena el consumo porque se tiene la misma cantidad de dinero y los productos cada día valen más. Notable. Jamás lo había dado. Increíble, por favor. Gracias por abrirme los ojos. Entonces la gente compra menos y se produce un freno que ya venimos viendo desde hace algunos meses. Ya... Yeah. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el dólar siguió disparado durante el día jueves, llegando a una línea récord ...que curiosamente... ...tiene una correlación inversa con el desplome del cobre. Sí, el dólar se dispara, el cobre baja. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que se nos van a empezar a complicar las cosas, muchachos. Así de simple. Hay que comprar lo que se necesita, no más. Hay que priorizar, evidentemente guardar. No se les ocurra comprar dólares ahora. Por favor, háganme caso. No, no me hagan caso. Hagan lo que ustedes consideren. Yo no les voy a dar más datos. Lo que está claro es que el dólar se va a mover entre subida y bajada. Vamos a tener algunos choquecitos por aquí y por allá. La proyección a los próximos tres meses va a ser complicada. Porque lo que hoy día nos está importando, que es precisamente el valor que vamos a pagar... Dependerán de los productos que ahora se están encargando por consecuencia ay 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 nos va a faltar aceite, nos va a faltar agua, no, no bueno, en fin vamos a tener que prepararnos de a poquito y ahora qué pasa con las ventas presenciales? cayeron en mayo? se está notando esta desaceleración? la gente está comprando menos la gente se dio cuenta que no era el momento de empezar a, digamos, seguir con esta tendencia de vamos a estar bien. ¿Acaso no se notó que, curiosamente, ya terminó marzo? ¿Que estamos en julio? ¿Que estamos a menos tiempo de final de año? ¿Que se nos vienen pocas semanas para que llegue septiembre? donde viene otra fluctuación del dólar por el resultado de lo que va a ser el plebiscito hay una desaceleración hay una consecuencia hay una serie de procesos de cambio en el país yo me estaría empezando a preocupar un poquito más porque si mis cálculos son correctos el IPC debería dispararse dentro de poco y todos sabemos lo que significa un mayor valor del arriendo un mayor valor de las cosas. Una nueva alza de los pasajes de movilización. Más difícil darse cuenta de ello, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos ponemos un poquito económicos desde ahora en adelante? Por un tiempo. Digamos, un par de años. Para empezar. ¿Le parece? Una cosita poca. Ocurrido. ¿Hay algo nuevo? Buen
1: día, amigo mío. Profesor, muy buenos días. La música de la mía está increíble. Tengo una pequeña duda técnica. La canción de fondo, como estaba noticia, era la canción del Capitán América cuando hace sus presentaciones en la película Primer Vengador. Por supuesto. No una duda. Segundo, con respecto al, al tema de la reforma tributaria, sí, hay gente que tiene patrimonio de 5 millones de dólares. No le creo. Hay gente.
0: Y hay gente. Nosotros no, pero hay gente. <risa>
1: Yeah. Segundo, pero si ma Es Marcel, que qué le van a pedir O sea Sabemos que el ministro Marcel Es buen economista el, Fue presidente del Banco Central Es eh, 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 una mierda calentita El tipo hace todo para el gobierno Primero dice, ah, después dice ve, Me alino con el presidente, pero soy para los empresarios mm. Eh, de, de, de es progre pula, Es progre, No tengo otra explicación ¿Qué más? Eh, el IMASEC Nunca El, precio, el IMASEC El El índice De precio no sé, De la canasta Algo así Nunca me acuerdo mucho Así que confieso Mi desconocimiento en ello ya, okay. Los demás está bien Alex durmiendo Plácidamente En este día lluvioso Uno trabajando Viendo la lluvia caer Esta lluvia Que para algunos Es muy incómoda Para otros Limpia el aire Oh, sí Eh... No sé si usted me permitiría más adelante dar un pequeño aviso publicitario. Por favor. Si es que se puede si no con los costos de la radio. Obviamente. No, por favor. Mínimo. Y eso es una cosa pequeña. Y eso. Más allá de eso, todo bien. Trabajando. Esperando la armonización del texto para leerlo. Uh, tenemos café, Así que por ahora, trabajar. Avanzar, ayer como familia conversamos cosas muy entretenidas con la Katerin Cosas que no me había dado cuenta en años eh, Sale usted en la conversación Yo ¿sabes? soy como inocente Una de las personas que me, me ayudó en ciertos aspectos y en otros fue como ¡Ah! Somos unos desordenados Otro tiempo Y cuídese, me, me alegro mucho que esté mejor Y la persona con la que se agarró en Twitter Sé que hoy en día, sé que su postura siempre ha sido la no violencia El no pescar y el dejar de lado a la gente que energéticamente no nos convence. Siempre. Y como usted me conoce, yo también he, me he acercado a esa postura, pero sigo teniendo mi antigua postura que, aunque suene violencia y la violencia de violencia, ponerle un permiso, con el permiso de los monos, ponerle un palo en los hocico por hueón y por cobarde por no hacer si las cosas de frente, es justo y necesario, como dicen mis amigos católicos. Hmm. Pero como estoy criando un hijo, ya tengo que dejar esas malas prácticas. Entrar no son malas prácticas, creo que sigue siendo sano beber sangre el caño de nuestros enemigos. No.
0: Buen día y buen café, profesor. No, amigo mío. Que, por lo menos en la radio tenemos la costumbre de no utilizar la violencia. Evitamos los problemas, nos alejamos de la gente negativa y tratamos de lo posible, de evitar cualquier roce incómodo con gente sensible. Tú sabes, esa gente que tú la miras y se siente herida, ¿no? Claro. Porque cada forma humana dando vueltas en este país y otros que de pronto no sorprende con sus comentarios sus actitudes o incluso con el beneplácito de algunos que insisten en tenerlos como íconos de un sistema que lamentablemente no se puede sostener hay cosas que son incómodas amigo mío hay cosas que van más allá de lo que se puede aceptar primera cosa la tendencia natural de tener a quien adorar. Y después, la justificación necesaria de todos sus errores, desmanes y maldades, porque no se puede decir de otra manera, bajo una sonrisa sardónica. y por qué no decirlo, incómoda, mientras... Otros terminan trabajando duramente para seguir levantándonos dentro de un proceso que nos está costando día a día. No es fácil, no es fácil, pero de esta salimos caminando. Va a costar, te lo prometo, pero vale la pena. la ley 21.461, la famosa devuélveme a mi casa, tras su publicación en el diario oficial. Se trata de la norma que reforzará los derechos del propietario en la restitución del inmueble arrendado, ya sea por rentas morosas, impagas o bien que haya sido ocupado sin título alguno. En el texto legal se establece que a solicitud del demandante y con el mérito del obrado de la audiencia, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. La medida será procedente en aquellos casos que el arrendador demandara la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para el uso como consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado. Además, dicta la ley que en todos los casos únicamente será necesario acreditar sobre la base de los antecedentes presentados junto a la demanda y aquellos anunciados en la audiencia, la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama. El diputado de Democracia Cristiana y uno de los autores de la iniciativa, Matías Walker, se mostró satisfecho tras la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, explicó que en el caso de no pago de arriendos, el juez dará un plazo máximo de 10 días para su desalojo. Y denudarse será un uso de fuerza pública. 10 días. El diputado Héctor Ulloa, por su parte, señaló que la medida ayudará a que las familias afectadas no se vean sometidas a procesos judiciales extensos. Según sostuvo, estos pueden demorar hasta dos años para poder recuperar las propiedades muchas veces en condiciones precarias. Se indica además que la demanda deberá señalar, entre otros antecedentes, las cuentas por gastos comunes y de consumo adeudadas. Y a ello se suma la solicitud para que el deudor, dentro de un plazo máximo de 10 días, pague las rentas y todas las deudas. Si el deudor no cancela o no comparece, se les condenará al pago de la obligación reclamada y se dispondrá su salida y el de los otros ocupantes del inmueble en el plazo antes señalado. Además, cuando los contratos no consten por escrito, se presumirá que la renta es el monto consignado en los depósitos o documentos de pago por al menos tres meses consecutivos. En caso de que no existan, se presumirá que la renta es la que declare el arrendatario. Ya, yeah, ok, voy entendiendo. Técnicamente, si usted no ha pagado el arriendo, está atrasado. Si no ha pagado los gastos comunes, está atrasado. Ah, 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 ah. Bueno, hay que pagar los gastos comunes, como sean. Si usted no ha pagado la luz, el abuelo demás, y está atrasado. Bueno, le pueden decir, señor, tiene que entregar el departamento, tiene que entregar la casa. Muchas gracias. Tiene 10 días máximo. Hasta luego. Que le vaya bien, ¿eh? Ah, pero no se puede ir sin haber pagado todo. Tiene que pagar. Y si no paga, vamos a tener problema. Y no queremos tener problema. Usted lo entiende, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, al final esta ley beneficia a algunos, daña a otros... Y sí, es cierto que hay gente que se ha aprovechado del pánico. Gente que durante varios meses no ha pagado ni arriendo, ni gastos, ni luz, ni agua, ni nada. Y eso puede ser conversado, puede ser entendido, pero según la ley, eso no es. El dueño de casa es el que manda. Así que, a prepararse, Y muchachos, junten plata, paguen las deudas y prepárense, porque los arriendos van a subir. Yo ya lo veo venir. Y sobre eso, ¿qué haremos? ¿Quién podrá ayudarnos? Y nadie responde. Pero bueno, así es esto. Ya arreglaremos todo el problema. Paciencia, calma, tiza. Y Jorge, avísanos por favor de qué se trata ese emprendimiento del cual me estabas hablando. Hagamos un poco de magia. Mientras tanto, Darry Hall en de este año se lograra paralizar un embargo decretado por el 17º Jugado Civil de Santiago, el cuarto Jugado Civil dispuso la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, presidida por el alcalde regoleta Daniel Jadwe. Según consignó el Mercurio, ambas causas fueron iniciadas por The Best Quality Products empresa proveedora que demandaba más de 1.200 millones de pesos como deuda, correspondiente a montos no enterados por la venta de mascarillas, guantes y termómetros en pandemia, al tiempo que solicitaba establecer la quiebra de la asociación, lo que finalmente se consiguió el día de ayer. Conocida la resolución, el ex precandidato presidencial confirmó su contenido en su cuenta de Twitter, y aprovechó de informarlo antes que algunos medios comenzaron a afirmar que las farmacias populares no seguirán funcionando. Hoy se decretó la liquidación forzosa de la HFARP. y aprovechó de informarlo antes que algunos medios comiencen a afirmar que las farmacias populares no seguirán funcionando. ¿Ya? Ok, gracias. Respecto a la publicación, la respuesta oficial de la HFARP es que en la que se sostiene, digamos, respetamos y acatamos las determinaciones de la justicia, sin embargo, apelaremos. A la vez manifestó que lamentamos la actitud tomada por esta empresa, Best Quality Product SPA, de rechazar todas y cada una de las opciones de pago propuestas por esta asociación respecto a la deuda existente que en ningún caso está desconocida. Igualmente lamentamos que de las 93 municipalidades que son parte de la solo 29 de ellas mantienen sus cuotas al día, mientras que 63 se encuentran morosas, con una suma total de más de 1.200 millones de pesos, recursos que sin duda nos hubieran permitido asumir entre todos, y todes, y todes, y andato a saber quién más, de manera solidaria el normal funcionamiento de la asociación. Tal como el propio alcalde sostuvo en su tweet, el comunicado remarca que para la tranquilidad de los usuarios, las farmacias populares seguirán entregando medicamentos e insumos médicos a un precio justo puesto que su funcionamiento no depende de la CHFARP, sino de los respectivos departamentos de salud de cada municipalidad. En paralelo, existe una causa en la sede penal por estafa, entre otros delitos, contra la CHFARP, dado que Best Quality presentó una querella, por la que el Ministerio Público recientemente ofició al Consejo de Defensa del Estado para facilitar un pronunciamiento, es decir, conocer si se involucrará penalmente o no en el caso. De conformidad a lo establecido en la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado y por verse afectado al patrimonio fiscal, informa usted que en esta oportunidad se sigue la investigación identificada por el RUC de la referencia por el delito de fraude al fisco, remitiendo a usted los antecedentes reunidos para los fines que estime convenientes. Uno de los antecedentes adjuntos es el informe de la Contraloría General de la República, que puso en duda la legalidad de los convenios por más de 613 millones de pesos con las alcaldías de Recoleta y Bayaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad para la Adquisición y Asignación de Equipamiento Médico para personas en situación de discapacidad. Tema complicado. ¿Qué será lo que está pasando? Respecto al fallo del cuarto juzgado civil de Santiago sobre la liquidación de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, manifestamos que respetamos y acatamos las determinaciones de la justicia. Sin embargo, apelaremos a esta decisión. La cual no compartimos. Ya, yeah, ok. Pregunta. ¿Esto es nuevo? No. ¿Se han buscado alternativas de pago? Sí. ¿Se han rechazado las alternativas? Sí. ¿Quieren terminar con la GFARP? Sí. Está claro. No hay nada que discutir. Una, por la deuda. Dos, por conveniencias. 3. ¿Habrán presiones políticas de promedio? 4. ¿Esto está ayudando a la gente o es solo un placebo? Me gustaría saberlo. Sobre ello podemos empezar a dar el siguiente paso. Mientras tanto, la vida sigue. y el Ejecutivo, la actividad económica en Chile continúa mostrando señales de moderación tras el excepcional y rápido crecimiento que experimentó el año pasado. Ya. Yeah. El Banco Central detalló hoy viernes que en mayo el índice mensual de actividad económica sí creció en un 6.4%. Ese es el último valor, me acaba de llegar. La serie desestacionalizada cayó en un 0,1 respecto al mes precedente y aumentó en un 5,8 en un año. El mes registró dos días hábiles más que en mayo del 2021. Pero estamos comparando con el año pasado. Estamos comparando con una realidad completamente distinta. Era el año pasado que teníamos el IFE. No era el año pasado que había una serie de problemas y la gente no se podía mover. Estábamos todos encerrados en la casa tratando de sobrevivir como fuera. Buscando cómo generar los dineros para pagar esto, cubrir esto otro, ahorrando, encontrando los negocios cerrados, la gente no se podía... ¿Se acuerdan? Nadie lo va a olvidar. Y de pronto, los IFE laborales empezaron a reemplazar a los IFE de ayuda global. La gente recibió un dinero y de pronto dejó de recibir. Las cosas empezaron a complicar. El quinto retiro no salió, ya lo sabemos, el cuarto tampoco. Ahora hablan del sexto. Estamos en un proceso en el cual estamos comparando distintas verduras como si fueran exactamente las mismas. Sí, el año pasado fue un año con menos días hábiles, o más días hábiles, con otro comportamiento, con otra realidad. Había otra entrada, había otro proceso. Pero los medios necesitan parámetros de comparación. Y sabemos que la cosa está bien. La actividad presentó ahora una variación del menos 0,1%. Un resultado explicado por la caída de las ventas minoristas. Sí, confirmado. Para supermercados y grandes tiendas. Por otro lado, las ventas mayoristas y automotrices aumentaron. Yo pregunto cómo. En tanto, según dijo el Instituto Emisor... Las cifras desestacionalizadas mostraron una caída del 2.3% respecto de abril, resultado explicado principalmente por el desempeño del comercio minorista. Eso es potente. Los servicios crecieron un 11.9%, un resultado explicado por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación, y también contribuyeron al resultado del transporte y los servicios empresariales. Acorde a las cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicio presentaron una variación del 0,1%, menos, negativo, respecto del mes pasado. Esa es la realidad que estamos viendo. Estamos ya con nuestros pícaros estudiantes de vacaciones. Los modelos educativos están cambiando. Las cosas se están moviendo. Hay algunas alternativas, hay complicaciones. Mientras tanto en Santiago sigue lloviendo y si no llueve gotea, así que algo haremos. La película se está empezando a poner más oscura. La música es un tanto más tecure. Y por aquí alguien dijo que algo va a pasar. Bueno, paciencia, no será la primera vez que nos metemos en problemas. No será la primera vez que decimos esto está muy difícil. Y no será la primera ni la última vez que saldremos de esto. Aunque va a doler. Como todo proceso, estamos esperando noticias malas. Pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida, digo yo? ¿Para qué darle más vueltas a situaciones que al fin y al cabo no dependen de nosotros? ¿Podemos trabajar? Trabajemos. ¿Podemos generar dinero? Generemos. ¿Podemos crear negocio? Creemos negocio. Lo que sea necesario para no rendirnos. Y cuando ya veamos que no hay ninguna vuelta... Bueno, volvemos a empezar. ¿Qué tanto? Siempre va a ser lo mismo. Si tú te rindes, no hay batalla. El mercado está desestacionalizado. La producción de bienes creció un 2.2% respecto al abril, y este resultado, que fue determinado principalmente por la minería, fue seguido por el de bienes. Todo un proceso de cambios. La industria presenta una disminución creciente. Y me pregunto, ¿qué habrá pasado con el bono a los mineros? ¿Qué habrá pasado con todo este lío de Codelco? ¿Qué habrá pasado con todos estos cambios? Hmm. Bueno. Y a todo esto, habrá que terminar los convencionales, su trabajo. ¿Ya no hay más cheque para ellos? Pregunto. Pregunto y pregunto. ante el Ministerio Público a 13 supuestas financieras no tradicionales. Esto tras recibir algunos reclamos de los consumidores por eventuales estafas en créditos. Se indicó que las personas dicen haber entregado dinero para ciertos trámites administrativos asociados a la obtención de un crédito. ¿Quién les manda, digo yo? Pese a esto. Luego de realizado el pago no vuelven a responder ni menos entregan el monto del crédito comprometido. Gracias por tu plata. Y es debido a esto que el subdirector de CERNAC, Jean Pierre Chouchot, explicó un, un convenio con el Ministerio Público para derivar este tipo de reclamos. Yeah. Lo anterior para poder de forma coordinada verificar su conducta y tomar acciones resguardando los derechos de los consumidores. Muchas familias viven en sobreendeudamiento, deudas que no pueden pagar o necesitan dinero para financiar necesidades básicas. Esta situación les hace vulnerables a recurrir a empresas que publicitan una tramitación rápida y sencilla de un crédito. Yo creo que me hicieron un amarre con el banco. En fin, me pasa, pero, bueno. pero no voy a estar pasando mis datos ni mucho menos comprando esto. ¿Cómo es posible? Las empresas denunciadas son... Finances Capital... Saval, Compañía de Seguros... Acredita, coordina tu crédito... Cooperativa Unión... Corfinanciera del Triunfo... Cooperativa Andina... Cooperativa Valparaíso, Multiasociados de Concepción... El Grupo Financiero Alianza... Y la Cooperativa Credit Chile... En la mayoría de estos casos... Estas supuestas empresas solicitan los consumidores realizar pagos anticipados, los anteriores asociados a gestiones propias del supuesto crédito mediante alguna transferencia a una persona natural. Aquí hay que ser muy especial para creer eso. Además, el listado de empresas financieras no tradicionales denunciadas anteriormente, el servicio derivó a otras 16 entidades por situaciones similares. Por ejemplo, una de ellas denominada CREDI Chile, que indicaba tener el sello CERNAC en, en el documento que entregaba a los consumidores. Lo que no se ajustaba a la realidad. Además de utilizar un nombre similar al nombre de fantasía de un banco para dar confianza a los consumidores. CREDI Chile. Con avivcop.com, acción financiera de Chile, CREDI Chile. Atlante Servicios Financieros, Coop Chile, Credicom, Financiera Coop Tecnocrédito Limitada, Credi Financiera, El Triunfo y Credit Coop. Junto a 11 empresas financieras no tradicionales, Cernet denunció al Ministerio Público a Torres, License Spa y Four Brokers. Se trata de empresas encargadas de gestión inmobiliaria y asesoramiento, para el financiamiento de la compra de viviendas a través del leasing habitacional. Por un eventual delito de estafa, para ambos proveedores se analizaron reclamos de todos los consumidores, puesto que se indicaba que pedían una serie de, como ya dijimos, pagos anticipados. Qué feo, ¿eh? qué feo. Pero, damas y caballeros, hay que decirlo. ¿Cómo hay gente que todavía cae en esto? Simple. La desesperación.
2: You're trying hard not to show it But baby.
0: Este viernes en la región de Santiago Santiago, región metropolitana Acá En esta línea la dirección meteorológica informó que Santiago hoy, ahora Ya registra 5.9 milímetros de agua caída Y se espera que las precipitaciones se mantengan hasta las 3 de la tarde aproximadamente A raíz del sistema frontal que se desarrolla en estos momentos en la zona centro del país La Oficina Nacional de Emergencias Mantuvo su alerta temprana preventiva para la región metropolitana y también para otras regiones en la zona sur del país, tales como el Maule, Biobío y la Araucanía. De esta forma, la DNC, Dirección Meteorológica de Chile, informó en su sitio web el pronóstico previsto para la jornada de este viernes. Desde la región de Coquimbo hasta el extremo norte del país se observa cielo cubierto en costa y secano. Al interior presenta cielo despejado. Entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins se aprecia abundante nubosidad, precipitaciones y viento. También se observa el desarrollo de tormentas eléctricas en la región de O'Higgins. ¡Oh! El tramo entre las regiones de Maule y Biobío se encuentra con escasa nubosidad en la costa y cubierto en el interior con precipitaciones de variada intensidad. Desde la región de la Araucanía hasta la región de Aysén predomina el cielo con abundante nubosidad. Precipitaciones de variada intensidad y se registra un viento de 30 km h hora entre las regiones de Biobío y los ríos. En ese sentido, y considerando que las lluvias comenzaron antes en las regiones de la zona centro-sur de la ciudad, la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, ya registra una caída de agua de 16,4 milímetros. En tanto, la Araucanía lleva 19,2, Maule 19,8 y los lagos 21,4. Esto se está poniendo denso. Bueno, tenemos hasta las 3 de la tarde. Pero veremos qué pasa. Porque además hay un pronóstico de agua nieve en la zona precordillerana. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa agua nieve? Oh, va a ser un problema. Ya se hablaba que podríamos tener una precipitación de agua nieve en los sectores precordilleranos. Directamente Farillones y toda la zona. Por aquí y para allá. En el mismo contacto informaron que el sistema frontal se comenzó a sentir en la tarde de ayer, ya que se registraban precipitaciones en la región de los lagos en el Bío, Bío producto del Centro de Baja Presión Asociado. ¡Qué denso! ¡Qué complicado! Damas y caballeros, a firmarse porque Julio llegó con furia y alevosía. Y mientras tanto, me informan que en San Felipe está diluviando. Sin la menor intención de parar Esto no tiene vuelta Ok, veamos qué pasa Atente a todo Vamos acercando al final de la hora. Viene el mañana mañando la mañana con una pregunta sencilla. ¿Qué haces o hacías en tu niñez para las vacaciones de invierno? ¿Te acuerdas? Cuando eras chiquitito, pequeñito, diminuto. Cuando te podías quedar en la cama diciéndole a la mamá, no quiero ir al colegio. Y tu madre te decía, ok, vaya <risa> a ver cómo te voy a acá. Ah, qué tiempos aquellos. ¿Hay algún panorama especial para las vacaciones de tus hijos hoy? ¿Lo vas a sacar, tal vez, a jugar con el agua, el barrito? ¿O se quedarán en casa aprovechando este periodo de semanas extendidas? Todo esto y más en el mañana, mañana, de la Mañana. Y a las 11.30, Icy Primes, con Carla ay Icy, 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 siempre con nosotros. Y a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricio Aguiluz, el hombre de los mil y un grupos de WhatsApp. No es que sea grupiento, no, es de WhatsApp. Y mientras tanto, Jorge me está informando que hay una serie de elementos que se van a colocar en una rifa. Paso el dato, una rifa para juntar dinero para unos exámenes de Katy. Así que el premio son cuatro figuras de colección de villanos de Marvel. Y será publicado en Instagram en el closet de Alex y Katy. Sí, en el closet de Alex y Katy. Así que aprovechen de buscarlo. El closet de Alex. El Closet de Alex Todo esto estará durante estas siguientes horas publicado Así que no se lo pierdan Participen, ayudemos un poco a Jorge Ayudemos a Katy Hagamos que las cosas salgan bien Y en las horas que quedan Cuidado con la lluvia Porque esto no para Nos contamos el lunes Tengan un tremendo fin de semana Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa Son de mi exclusiva responsabilidad ¿Y quién anda invitando a estos otros a la gran ceremonia de la convención constituyente? Digo, ¿y no me invitan a mí andan invitando a este pedo Ya, ok
1: Termina el programa, pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez
0: cafeitarse en la mañana aquí, en la Radio de los Monos